0: nos intrigava é que o Brasil tem o potencial de ser o maior gerador de créditos de carbono no mundo isso né é contribuindo para que a gente cumpra nossas metas né climáticas e também gerando né é, desenvolvimento econômico sustentável para o país
1: começa agora o podcast nem negacionismo nem apocalipse economia meio ambiente e negócios com a apresentação de Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gessner Oliveira é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia. Foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, além de sócio da Go Associados. Arthur Vilela Ferreira é administrador de empresas com ênfase em sustentabilidade e meio ambiente pela Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador da empresa Global Forest Bonds. Uhum.
2: Nem negacionismo nem apocalipse tem convidados especialíssimos nesta semana. Nós vamos conversar com Marina Cansado, que é co-CEO da Future Carbon Group, e Fábio Galindo também co-CEO da Future Carbon Group. É, e eles, na verdade, é, criaram, se dedicam à Future Carbon, e eu queria direto entender é, como é que foi o projeto, como foi a evolução da Future Carbon. E, em particular, tem uma pergunta que muitas empresas estão se fazendo, percebendo as oportunidades que a obtenção de crédito de carbono é, aparece, qual, é, como que uma empresa pode gerar receita com crédito de carbono?
3: Bom, professor, primeiramente é um prazer estar com o senhor, professor Gênesis, com, com, com todos que nos acompanham aqui. É, primeiro, falando um pouco sobre a Future, ela é uma combinação de sonho com um desafio de uma geração, que é a nossa geração, a geração minha, da Marina, e de tantos jovens que ouviram falar que o Brasil era o país do futuro, mas o tempo chegou e o Brasil tem que se tornar o país do presente, né? e isso se soma ao desafio da humanidade, que é o desafio das mudanças climáticas, e a nossa reflexão foi como criar um negócio que atendesse a essa promessa de um protagonismo nacional perante o mundo e que pudesse gerar valor de maneira compartilhada, que é, gerar valor financeiro, porque esse é o mundo dos negócios, mas também gerar valor para o planeta, conservando é, florestas e conservando todo o nosso meio ambiente, que não é só floresta, mas é também floresta, e que pudesse, sobretudo, impactar pessoas, né? porque é um processo muito holístico de impacto. Né? Então, é impactar é, a qualidade da vida das pessoas, é impactar o um novo modelo de fazer negócio, para que a gente alcance aquele sonho de um capitalismo sustentável, né? um capitalismo que gera receita, um capitalismo que gera riqueza, mas um capitalismo também que respeite a questão da nossa natureza e o uso dos recursos naturais e que possa também incluir as pessoas ao longo do tempo. Né? Não dá no século XXI para deixar ninguém para trás eh, sem o um mínimo de sobrevivência. Né? Então, a Future Carbon é muito isso, né? é um climate business, é um modelo de negócio que pega empresas que têm potencial de carbono e converte esse potencial de carbono em um crédito de carbono real, em vários setores da economia, né? então é nas florestas, em plantas de energias renováveis, eólica e solar, biogás, biometano, carbono no agronegócio, na agricultura de baixo carbono, na pecuária de baixo carbono, então é um processo de desenvolvimento de um negócio que atende a um momento de disrupção e de criação de um novo setor na economia, que são os climate business, né? como uma empresa pode gerar carbono? É através da redução da sua pegada tradicional. Na medida em que ela adota ações de baixo carbono, ou seja, ela reduz a sua pegada de carbono, ela consegue, nesse delta, gerar créditos de carbono, que é um incentivo financeiro para que ela continue cada vez mais nessa jornada. né? O exemplo clássico é a eletrificação da frota. você tira uma foto de uma empresa e ela tem o consumo de combustíveis fósseis na sua frota, um carro, dez carros ou mil carros, e ela passa essa frota para um modelo elétrico, como ela reduziu as emissões de carbono para a natureza, essa diferença gera créditos de carbono, que é um incentivo global para que as empresas apostem cada vez mais em uma jornada de baixo carbono. Explicando em uma linha o que é a Future Carbon, acho que esse é um bom exemplo.
2: Muito obrigado. Vai, Arthur.
3: É, Fábio, Marina, vocês a Future Carbon se colocou como
2: uma holding de, de serviços de carbono. É, como que vocês... Da onde que vem essa ideia estratégica de, 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 se, de, se, de se posicionar como uma holding? E como vocês veem essa demanda, de, vamos dizer, para ser uma full service? E, e quais linhas de negócio vocês têm para atuar nas diferentes oportunidades e desafios dessa mercado de baixo carbono?
0: Legal, Arthur. Ótima pergunta. É, acho que a nossa visão, é, inclusive foi assim que eu e o Fábio nos, nos encontramos, né, que a gente estava olhando para essa agenda é, de diferentes lugares, eu ainda na XP, né, o Fábio na EG, e o que nos intrigava é que o Brasil tem o potencial de ser o maior gerador de créditos de carbono no mundo, isso né, é, contribuindo para que a gente cumpra nossas metas né, climáticas e também gerando... né é, desenvolvimento econômico sustentável para o país. E a gente se questionava muito né, por que, que o Brasil, com todo esse potencial na geração de crédito de carbono, só realiza 1% desse potencial. Então, hoje, a gente representa uma fatia muito pequena do mercado que o ano passado é, bateu 2 bilhões de dólares, o né, um mercado voluntário de crédito de carbono, mas tem tudo para chegar a 50 bilhões de dólares em 2030, né, e o Brasil pode, né, inclusive economicamente, é, gerar muito valor pela monetização né, da conservação, da floresta e PEG, etc. E aí a gente começou a investigar né, quais eram as travas, por que, que esse mercado não tinha ganhado escala. E a gente se deparou né, com o um mercado de muitos pioneiros, né, que a gente respeita muito, que começaram né, há 15 anos ali, pós é, por protocolo de Kyoto, que ainda nem tinha né, o mercado de crédito de carbono, ainda eram os mecanismos de desenvolvimento limpo, eles começaram a desbravar esse mercado, mas a gente viu que era um mercado, né, que a gente chamou de um mercado 1.0, né, que é um mercado que vigorava até então, era um mercado muito baseado né, nesse mindset de consultoria, então eu vou vender para uma empresa, uma análise de viabilidade, né? Então, eu vou cobrar dessa empresa, sei lá, 200, 300 mil reais para ver se é possível gerar um crédito de carbono. Depois, mais um, dois milhões de reais para fazer o projeto, submeter para a certificadora. Então, o pra... era uma agenda que virava uma agenda de custo, uma agenda ainda no momento que o conhecimento, né? hoje ainda já é uma agenda relativamente nova. Imagina alguns anos atrás, né? Era uma agenda muito ainda incipiente. Então, a empresa falava, a empresa, o proprietário da terra, nossa, eu vou ter que investir tudo isso, para né, gerar um crédito de carbono, que essa comercialização não é fácil, que o preço é volátil, então esse mindset né, de consultoria não ajudava. Adicionalmente a isso, né, era um mercado muito apartado do mercado financeiro, que também estava num outro momento, né, que ainda não olhava para os investimentos sustentáveis, com os investimentos temáticos né, e assim em diante. E essa agenda é uma agenda que precisa de capital intensivo, porque para financiar né, a proteção de uma floresta ou para financiar uma mudança de uma tecnologia, como o Fábio estava falando, é uma agenda que precisa né, de investimento, então ela precisa estar aliada ao capital financeiro. Uma outra coisa que a gente percebeu era a falta de governança. Né? É, a grande palavra no mercado de carbono é integridade. Né? Se, se, as empresas que têm compromissos sérios, elas realmente querem saber se tem adicionalidade naqueles projetos, se o impacto social está acontecendo, se tem né, essas questões fundiárias tão resolvidas, isso pressupõe um nível de governança muito alto né, das organizações, ainda mais porque já tem um risco Brasil, né, que o mercado percebia, né, de olhar para o Brasil, para o crédito de carbono brasileiro, com receio por todas né, as questões aí de governo ou as questões né, do desafio de enforcement da lei né, na região da Amazônia e assim por diante. Então, a gente viu que, para que esse mercado escalasse, a gente precisava ajudar esse mercado a dar um salto de patamar. E esse pa salto de patamar, que é levar esse mercado para o 2.0, na nossa visão é uma combinação de alta governança, né? e é daí que o Fábio vem, então a Future já nasce como uma empresa C.A., é, com conselho, com comitês, com compliance, né? então uma empresa de fato é, que né, dá para o investidor, para o comprador essa, é, essa segurança. Um outro aspecto era a combinação da excelência técnica né, de quem é, fez esse mercado, de quem está aí 15, 20 anos trabalhando, né, com muitas experiências nesse tema, mas é, trazendo uma outra roupagem, uma combinação de competências, que é essa visão de negócio e essa visão de como que a gente cria né, veículos, instrumentos, arquiteturas financeiras para trazer o capital, para financiar os projetos em escala que vão fazer o Brasil ser esse grande provedor de crédito de carbono para o mundo. E para fechar, a parte da tecnologia, né? as duas grandes forças que estão remodelando o mundo são né, a digitalização e a descarbonização. Então, é, para né, fazer monitoramento de floresta, para ajudar a identificar as áreas mais estratégicas, ou muitas vezes para uma, uma empresa né, conseguir fazer seu inventário de uma forma mais precisa, a tecnologia é fundamental. Então, a Future né, une... Alta governança, sofisticação financeira, excelência né, técnica, mas com visão de negócio. Os fatores que a nossa visão tem capaz de alavancar esse mercado para um outro patamar, e aí sim o Brasil, é, nessa agenda, né, ser visto como grande provedor, o grande exportador de solução verde, o grande exportador, vendedor de crédito de carbono, e com isso, né, como a gente disse desde o começo, gerar um desenvolvimento econômico sustentável para o país, e gerar um posicionamento do Brasil para fora, como um player protagonista relevante, que de fato está né, usando os negócios, como fonte aí de soluções para a crise climática.
2: Muito interessante, Saqueto. É, Marina e Fábio, eu achei bem interessante esse panorama, esses desafios que é, você colocou, trouxe aí para os nossos ouvintes agora sobre o mercado de carbono. É, eu queria que vocês é, fizessem uma análise aí, a, colocasse quais são as, as perspectivas de vocês para o futuro, né? É, o que vocês esperam no próximo período para o mercado de crédito de carbono e quais seriam as oportunidades que vocês podem destacar para a gente é, sobre o tema?
3: É, existe uma convergência muito positiva dos astros em relação ao mercado de carbono. Né? Então, a primeira delas é que o Brasil começou, ainda que de maneira tímida, mas começou o processo de regulação do mercado de carbono. Em né? 2022, foi editado um decreto que regulamenta o mercado, e existe uma discussão no Congresso do Marco Legal do Mercado de Carbono que vai trazer mais segurança jurídica para os investidores. O segundo é que os detentores do potencial de carbono, que são as empresas dos setores que têm, é, estão sentadas em cima desses postos de carbono, começaram a identificar a possibilidade de uma receita acessória, além do seu core business, investindo também é, em gerar valor através dessa agenda de geração de carbono. Então, empresas do setor de óleo e gás, empresas do setor de resíduos sólidos, de cimento, saneamento, detentores e, produtos, e proprietários de florestas, todos esses setores estão identificando nessa agenda uma oportunidade. né? Plantas de energias renováveis, por exemplo, talvez seja o principal exemplo disso. É, além disso, existe uma cultura gerada na sociedade, especialmente pela aceleração da agenda patrocinada pelas gerações X, Y e Z, que exigem isso do seu, é, da sua empresa, exigem isso é, da empresa da qual elas são clientes. E tem um outro detalhe que eu gosto de citar, que a nossa geração, os millennials, eles estão em posições de tomada de decisão nas organizações. Então, um CFO, um CEO, ele tem lá os seus 40, 45 anos, então ele já tem essa preocupação também, essa agenda climática, o que faz com que acelere o processo. Por outro lado, as grandes empresas que têm altas pegadas de carbono já estão conscientes desse processo. Então, você vê grandes corporações, especialmente as listadas de qualquer lugar do mundo, empresas chinesas, empresas dos países árabes, empresas europeias, empresas norte-americanas, grandes empresas brasileiras, todas conectadas com essa agenda ISD, e acho que na agenda do I. E. Uh, e, por fim, a parte do mercado financeiro, né, que começou a olhar o carbono como um ativo financeiro. Então, quando a agenda financeira se mexe, um, atrai capital e destrava o mercado, dois, eles começam a cobrar isso das empresas investidas, né? Então, você vê cada vez mais fundos, bancos, financiadores, exigindo determinadas posturas e descarbonização é uma delas das suas empresas investidas. E, por último, os estados, eh, nações, né? Então, as grandes nações, o G20, as grandes potências, todas elas representadas ali na ONU, têm cobrado cada vez mais uma direção global em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas. Né? E tudo tem a ver com o mercado de carbono. Ele não é a bala de prata para resolver o problema das mudanças climáticas, porque problemas complexos exigem soluções igualmente complexas, mas, por outro lado, ele é uma excepcional ferramenta de justiça climática que pode ajudar a humanidade nesse processo de descarbonização da economia, incentivando uma jornada de baixo carbono para aqueles que decidem caminhar nessa direção.
0: É, e eu acho que, adicionando, né, voltando também naquela linha que a gente estava falando de, de tecnologia e natureza, né, digitalização e descarbonização, a gente é, entende que o crédito de carbono é só o primeiro ativo ambiental que virou financeiro e digital. E vão ter muitos outros né, a reboque. É, tanto uh, os créditos de biodiversidade, o pagamento de outros serviços ecossistêmicos. Né? A gente tem o um embrião aí da tokenização, também desse diálogo da floresta com metaverso, NFTs. É, muitas tentativas, né, muitas aí erráticas ou com muitos problemas mas não dá para negar né, que uh, cada vez mais a gente vai ter esses ativos ambientais né, sendo de alguma forma valorados e monetizados. Né? E aí isso é, faz com que surja toda uma nova plataforma né, de formas de investir, de investir conectando né, dinheiro com ativos ambientais. Então não dá para deixar de olhar né, para essa agenda do futuro que também está muito permeada né, com a tecnologia.
2: Arthur uh, será que a gente pode perguntar uh, para os nossos uh, nossos convidados um caso concreto uh, que a Future Carbon uh, ajudou a, a construir uh, Arthur, Saqueto se vocês quiserem entrar também para agregar perguntas é, eu, eu acho que talvez nessa nessa linha de de soluções financeiras, vocês fizeram uma venda, usando o nome, aproveitando o nome, fizeram uma venda futura de carbono? Acho que talvez tenha sido um bom exemplo que, de, de uma inovação financeira que, que ajuda a destravar esse potencial do
3: mercado. É, se pudesse aproveitar aqui rapidamente para contar três cases, eu acho que são O primeiro deles é a maior planta de energia eólica do Nordeste brasileiro, em short, em terra. Ela se dispôs a testar o mercado de carbono, montou um projeto de carbono dentro de uma nova metodologia, que é a metodologia responsável pelo offset da pegada de carbono da Copa do Mundo do Catar, então é super recente, e ela acabou encontrando uma receita acessória na faixa, eu não vou dar o valor exato, porque isso tem uma variável, mas na faixa entre 50 e 150 milhões de reais para os próximos 10 anos através da geração de crédito de carbono em razão da transição energética que ela proporciona para a economia brasileira. Então, além da receita acessória, ela acaba encontrando uma agenda porque ela justifica para os seus stakeholders, para os seus financiadores que ela abraçou essa agenda não só na narrativa ou no planejamento estratégico da virada do ano ela tem uma ação prática no sentido da geração de crédito de carbono, que também tem um coinvestimento investimento social na área de influência dessa, dessa planta. O segundo deles é um produtor rural do norte de Mato Grosso, como nós conversávamos agora, que numa área de 10 mil hectares vai ter uma geração de carbono que ultrapassa também 10 milhões de reais no fluxo de 30 anos, e essa receita acessória faz com que ele tenha maior capacidade de investimento para investir em processos de restauração da sua vegetação, do seu solo, investir numa pecuária mais sustentável, neutralizar a emissão de metano através do crédito de carbono da floresta nativa. Então, ele consegue produzir uma carne carbono neutra, gerando crédito de carbono dentro da própria casa e são soluções novas que os early adopters, né, que os market movers começam a fazer. Né? É, eu dizia, é, aproveitando aqui, que a ah, de carbono é que nem a cabeça de bacalhau. Né? Tem duas formas de enxergar isso. né? Se um dia você vai ver essa cabeça do bacalhau ou se vai ser, você vai ser o primeiro a degustar o sabor do bacalhau se você acreditar que ele existe. Né? Então, o que a gente tem visto no mercado é que aqueles que têm dado um passo, além do mito, ou seja, têm se disposto a entender do mercado, conhecer da metodologia, implantar projetos a custo zero de consultoria, ou seja, especialmente apostando na criação do valor no modelo Skin in the Game, têm obtido alguns resultados positivos. Né? Exemplo disso é essa operação financeira que foi citada. Nós montamos um fluxo de carbono perante a metodologia internacional auditada internacionalmente também por terceira parte, e esse cliente ele tinha um fluxo de recebíveis no tempo. O que a gente fez foi usar a lógica clássica do dinheiro no tempo e antecipar esse recebível desse, dele através do comprometimento de entrega do carbono futuro. Quem compra aposta no upside de preço, aposta na seriedade de metodologia e quem vende acaba tendo o seu interesse atendido também, porque de alguma maneira vê uma monetização upfront do processo. O mercado financeiro tem se debruçado sobre isso e eu não tenho a menor dúvida que nos próximos 2, 3, 5 anos nós vamos ver uma chuva de fundos, CRA, CPR verde e todos os instrumentos financeiros aplicados a esse fluxo de carbono, porque tem muito dinheiro no tempo projetado e os mais inovadores conseguem aproveitar essa oportunidade. É
2: isso aí. Excelente. Muito bom, é, vocês, eu, eu acho que esses exemplos são ótimos, a experiência é riquíssima, será que tem, a gente poderia conversar aqui, cada caso desses daria uma, uma conversa riquíssima entre a gente, vocês é, gostariam de acrescentar alguma observação final aqui na nossa conversa e também contar para os nossos ouvintes como eles podem... É, procurar Future Carbon, quer dizer, qual, como que é o jeito mais fácil é, de dialogar com vocês?
0: Perfeito, Gésnera. Olha, a gente está no, no Instagram, Future Carbon Grupo, no LinkedIn, temos nosso site, futurecarbongrupo.com.br, é. é, que tem o número do nosso WhatsApp, então a gente também recebe aqui mensagens de pessoas interessadas ou por e-mail ou pelo WhatsApp, então tem tudo lá no nosso site. Que está em remodelagem, mas tá, tem ali uma primeira landing page. E eu acho que a mensagem é, é essa, né? A gente é, tem, tem que viver com esse senso, né? A gente tem uma responsabilidade como geração de resolver a crise climática no tempo da nossa geração. É um desafio de todo mundo e ele tem prazo, ele tem data, e a gente tem a oportunidade, de, como país, Brasil, de fazer isso gerando benefícios para a nossa sociedade. Gerando benefícios né, para a nossa biodiversidade, para o nosso maior ativo né, nacional, que é a natureza. Então, é uma janela, mais uma janela, né, que na nossa visão o Brasil não pode perder, e nós, como geração, vamos fazer o nosso máximo né, ir além, para não deixar a gente perder essa oportunidade de contribuir para a transição climática a partir das nossas vocações como país.
2: Olha, eu acho ótimo, eu, eu comentava há pouco com o Arthur, é, que faz parte desse projeto, do Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, com o Saqueto e todo um grupo que faz parte desse projeto, comentava com eles como o tempo da economia e da política são relativamente morosos, né? mas o tempo da natureza é implacável, gente. Eu fico muito contente de ver dois representantes aí da das novas gerações que que tem esse tempo da natureza e que têm esse sentido de urgência parabéns para a Future Carbon
0: muito obrigada pelo convite foi uma honra aqui compartilhar a experiência e somos fãs do livro acho que vale aí fazer estamos ansiosos aí para uma segunda edição para a gente aprofundar mais ainda nos vários temas né? não é que... tem tem muito tema aí para explorar é uma agenda viva né muito, muito rápida né, nas soluções que estão sendo aí pensadas. Então, também, obrigada pela contribuição de vocês com, com essa obra.
2: Com certeza, estamos juntos.
0: Isso aí.
1: esse foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.